0: Einigkeit im UNO-Sicherheitsrat. Das ist etwas, was es nicht allzu oft gibt. Gestern Abend war es aber wieder mal so weit, Und die Schweiz, sie war direkt daran beteiligt. Einstimmig hat das mächtigste Gremium der UNO einer Resolution zugestimmt, die für mehr als vier Millionen Menschen in Syrien überlebenswichtig ist. Es geht um einen Grenzübergang zwischen der Türkei und Syrien. Der bleibt für mindestens sechs weitere Monate offen. Ohne die Resolution wäre er ab heute geschlossen gewesen, was schwere Folgen gehabt hätte.
1: Also dieser Grenzübergang ist ganz wichtig für das gesamte humanitäre System.
0: Die Organisation «Ärzte ohne Grenzen» hätte ihre Arbeit nicht weiterführen können. Wir blicken heute hinter die Fassade des Entscheids. Wie hat die Schweiz beim Kompromiss mitgeholfen? Was bedeutet er für die Menschen, die in der Region leben? Und was für jene, die dort helfen? Diesen Fragen gehen wir nach. Ich bin Dominik Brandt. Der Grenzübergang Bab Elhauer. Um ihn geht es heute. Wir befinden uns thematisch an der türkisch-syrischen Grenze in der Region um Idlib, der letzten Rebellenhochburg in Syrien. Der Grenzübergang von der Türkei dorthin um ihn ist gerungen worden, im Zentrum der Diplomatie bei der UNO im Sicherheitsrat in New York. Die Interessen der Länder waren, wie das so oft der Fall ist, unterschiedlich, erklärt unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger.
2: Es gab auf der einen Seite viele Länder, nicht zuletzt westliche Länder, aber nicht nur westliche Länder, dann die UNO selber und die Hilfsorganisationen, die forderten eigentlich eine nachhaltige Lösung, das heißt eine Lösung, die mehr Planbarkeit ermöglicht, eine langfristige Öffnung von Grenzen nach Syrien für humanitäre Hilfe und möglichst auch nicht nur von einer einzigen Grenze. Auf der anderen Seite Russland, das findet, dass Grenzen zu Syrien, die nicht unter der Kontrolle des äh, verbündeten Assad-Regimes stehen, eigentlich grundsätzlich illegal sind. Am Ende hat aber Russland eingewilligt, das war nicht unbedingt erwartbar, dass zumindest diese eine Grenze in Bab-al-Haua befristet auf sechs Monate offen bleiben darf.
0: Sie haben gesagt, nicht unbedingt erwartbar. Andere sprechen von einer regelrechten Überraschung. Jetzt ist die Schweiz seit ganz kurzem Mitglied in diesem UNO-Sicherheitsrat. Welche Rolle hatte die Schweiz bei dieser Einigung?
2: Die Schweiz hatte eine durchaus wichtige Rolle, gemeinsam mit Brasilien. Diese Rolle wurde auch verdankt von anderen Ländern, unter anderem von der amerikanischen UNO-Botschafterin in New York. Denn die beiden Länder haben den Kompromissvorschlag sozusagen formuliert. Also diesen Vorschlag, der eben vorsieht, eine Grenze darf offen bleiben für die nächsten sechs Monate, fokussiert auf humanitäre Hilfe – die Vorarbeit für diesen Kompromissvorschlag, die haben Norwegen und Irland, die letztes Jahr im UNO-Sicherheitsrat waren, geleistet. Solche Kompromisse entstehen ja nicht über Nacht, die erfordern oft wochenlange, manchmal monatelange Vorarbeit. Aber die Schweiz und Brasilien haben dann diese Aufgabe übernommen und das zeigt auch, dass man im Sicherheitsrat eben der Schweiz eine solche Aufgabe zutraut und das bereits nach wenigen Tagen der Präsenz als Mitglied im Sicherheitsrat.
0: Der Schweizer Auftakt dem UNO-Sicherheitsrat, der scheint also geglückt. Was da in Zukunft noch zu erwarten ist, darüber reden wir etwas später. Zuerst widmen wir uns nun diesem Grenzübergang, der ja jetzt eben offen bleibt. Um herauszufinden, was das konkret heißt, haben wir bei der Organisation Médecins Sans Frontières Ärzte ohne Grenzen angerufen. Ihre Mitarbeitenden sind vor Ort im Einsatz. Sibyl Berger organisiert diesen Einsatz von der Schweiz aus mit und ist immer wieder mit den Personen vor Ort in Kontakt. Ohne den Grenzübergang Bab el-Hawa keine Hilfe.
1: Also dieser Grenzübergang ist ganz wichtig für das gesamte humanitäre System in die von nicht Damaskus kontrollierten Gebiete im Nordwesten Syriens. Auch wir von Erzene Grenzenmessern von Frontières beziehen die meisten unseren Waren über diesen Grenzübergang. Und damit können wir dann humanitäre Hilfe leisten für mehrere Millionen Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind in diesem Gebiet.
0: Was wird denn alles über diese Route geliefert?
1: Also das ist alles Mögliche. Jetzt in unserem Fall als medizinische Organisation sind, ist es vor allem auch medizinische Geräte, Medikamente, Verbandsmaterial für unsere Wundversorgungseinrichtungen. Aber dann gibt es natürlich andere Organisationen, die ähm, da Nahrungsmittel oder auch Kleidung oder ähm, Brennmittel über diesen Grenzübergang transportieren.
0: Grenzübergang. Bislang ist es das Wort dieser News-Plus-Folge. Es ist ja nicht das erste Mal, dass genau dieser Übergang im Fokus steht. Verschaffen wir uns kurz einen Überblick über die letzten Jahre. Zuerst vier, dann noch drei und nun gibt es nur noch diesen einen Grenzübergang. Seit 2020 ist der türkisch-syrische Übergang Bab el Hawa der einzige Weg, um Lebensmittel und andere Güter ins letzte Rebellengebiet zu liefern. Der Grenzübergang ist damit von zentraler Bedeutung und die verschiedenen Akteure in Syrien haben unterschiedliche Interessen, wie es mit ihm weitergeht. Der syrische Diktator Bashar al-Assad und sein wichtigster Verbündeter Russland wollen eigentlich schon lange, dass Hilfsgüter nur noch über die von ihnen kontrollierten Gebiete in das Rebellengebiet gelangen. Hinter dieser Forderung stehen Machtinteressen, sagt Fredrik Steiger.
2: Wer Hilfe verteilen kann, kann auch Hilfe verweigern. Und wer Hilfe verteilen kann, hat natürlich mit dieser Verteilung auch Einfluss, hat Macht. Er kann beispielsweise, also das Assad-Regime kann beispielsweise, wenn eben die Hilfe über Damaskus fließt, gewisse Regionen wo... Die eigenen Anhänger zahlreich sind bevorzugen und das Regime könnte auch Gebiete, wo eben Rebellen regieren und vielleicht öffentliche Unterstützung genießen, benachteiligen bei der Hilfsverteilung. Und so kann man natürlich Druck auf die Bevölkerung machen.
0: Die Hilfsorganisationen dagegen wollen die Verteilung der Hilfsgüter selbstständig kontrollieren. Deshalb wird im UNO-Sicherheitsrat immer wieder über den letzten offenen Grenzübergang diskutiert. Wenn wir über die Region rund um Idlib sprechen, dann sprechen wir von der letzten Rebellenhochburg des Landes. Seit Jahren wird dort gekämpft. Die Situation für die Bevölkerung ist prekär. Frage an Sibyl Berger von Ärzte ohne Grenzen. Wie muss man sich das Leben dort vorstellen?
1: Also dieser Syrienkrieg ist ja nun leider schon fast zwölf Jahre, dass der am Laufen ist, dieser Konflikt. Das hat natürlich zu großen humanitären Bedürfnissen geführt. Es gibt etwa 4,4 Millionen Menschen, die in diesem Gebiet leben und davon ist über die Hälfte sind intern Vertriebene. Das heißt, das sind Menschen, die nicht mehr in ihrer eigenen Wohnung, ihrem eigenen Haus sind, vielleicht auch ihre Arbeit verloren haben, die sich neu ähm, Hilfe suchen müssen und für die ist natürlich humanitäre Hilfe sehr wichtig. Jetzt muss man auch noch sehen, dass diese schon schwierigen Umstände in den letzten paar Jahren nochmals zusätzlich erschwert wurden. Einerseits durch die ähm, Covid-19-Pandemie, die auch in, in, in Syrien wütete und ähm, Zugang zu Hilfsmitteln, zu Arbeit, zu Nahrung erschwerte. Dann auch der Ukraine-Krieg hat dazu geführt, dass die Preise enorm gestiegen sind. Und dann jetzt zuletzt noch leider im vergangenen Jahr der Ausbruch einer cholera die wir auch von Ärzte ohne Grenzen bekämpft haben, die den Leuten zusätzlich nochmals zugesetzt hat.
0: Das ist ein ganzes Bündel von Problemen. Wenn wir auf die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen konkret schnell eingehen, wie helfen Sie vor Ort?
1: Wir versuchen vor allem, Lücken zu finden und die größte Sterblichkeit zu senken. Das heißt, wir arbeiten eng mit lokalen Akteuren zusammen, mit den lokalen Gesundheitsbehörden und natürlich auch mit anderen internationalen Nichtregierungs- wie auch UNO-Organisationen. Also wir versorgen Wunden, wir versorgen Verletzte, wir ähm, haben Programme zur Mutter-Kind-Gesundheit, wir bieten auch psychologische Hilfe an und auch wichtig, wir sind auch präventiv tätig, wie zum Beispiel mit Impfkampagnen, also diese ganzen Standardimpfungen für Kinder, die dann eben auch verhindern können, dass Wiederum-Krankheiten ausbrechen. Das ist ein weiterer wichtiger Zweig unserer Tätigkeit, dass wir bei Notfällen einschreiten und eben auf Krankheitsausbrüche reagieren, wie jetzt im Moment gerade noch auf die grassierende Cholera-Epidemie in Syrien.
0: Hilfe, das ist das, was die Menschen dort benötigen. Und um die zu leisten, brauchen die Organisationen eben den Grenzübergang. Für weitere sechs Monate wird dieses fragile Konstrukt jetzt also funktionieren. Die weitere Zukunft ist ungewiss.
2: Die jetzige Lösung ist, wie übrigens auch die bisherige, keine dauerhafte. Es ist eine auf sechs Monate befristete. Im Sommer spätestens muss neu verhandelt werden, ob diese Grenze, diese eine Grenze, weiter offen bleibt. Der russische UNO-Botschafter Vasilin Benzia hat äh, ganz klar gesagt, die russische Position hat sich nicht grundsätzlich geändert. Man hat jetzt zwar eingewilligt in diesen Kompromiss, in diesem Fall, aber es ist offenkundig, die Verhandlungen, das Ringen um eine Lösung, um eine Verlängerung der Grenzöffnung, das wird von Neuem beginnen.
0: Das Ringen um eine Lösung wird von Neuem beginnen, sagt also unser Diplomatieexperte. Und das bedeutet für die Hilfsorganisationen eine Unsicherheit, die sie in ihrer Arbeit hindert. Langfristige Projekte bleiben so auf der Strecke, immer wieder müssen die Organisationen reagieren. Nur, selbst eine dauerhafte Öffnung der Grenze wäre in den Augen von Sibyl von Médecins Sans Frontières nur ein kleiner Erfolg.
1: Man muss sich das so vorstellen, dass natürlich dieser Übergang wichtig ist, aber dieser einzige Übergang ist eigentlich immer noch zu wenig und auch die Hilfsprogramme sind immer noch zu wenig eigentlich für diese großen Bedürfnisse dieser Menschen. Also wir sprechen hier nicht von einem Idealfall, sondern von einem absoluten Minimalstandard, den wir jetzt haben mit diesem einen Grenzübergang.
0: Ein minimaler Erfolg also, aber besser als nichts und für die humanitäre Situation in der betroffenen Region enorm wichtig. Kommen wir zum Schluss nochmals zurück in den UNO-Sicherheitsrat. Die Schweiz ist da ja erst seit Anfang Jahr mit dabei und im Vorfeld wurde viel diskutiert, welche Rolle sie in diesem Gremium der Macht übernehmen könnte. Es gab auch die Befürchtung, dass die Schweiz als neutrales Land zwischen den Großmächten zerrieben werden könnte. Diese Einigung nun, das ist ein kleiner Schritt in einem einzelnen Konflikt. Frage an Diplomatiefachmann Fredrik Steiger ist das ein Paradebeispiel für die Rolle der Schweiz im Sicherheitsrat.
2: Mir scheint es ein durchaus gutes Beispiel, denn man muss klar sagen allzu hohe Erwartungen daran was ein Land wie die Schweiz im Sicherheitsrat bewirken kann darf man nicht haben die sind unrealistisch also die Schweiz wird keine Lösung für den Ukraine Konflikt ermöglichen sie wird auch nicht den Iran zur Abkehr vom Atomprogramm bewegen aber die Schweiz kann eine Rolle spielen häufig in Konflikten in die vielleicht eher im Schatten der Schlagzeilen stehen in Konflikten wo es um humanitäre Fragen geht um Menschenrechte, um den Schutz von Zivilisten. In diesem Bereich sind natürlich keine großen Würfe möglich. Das, ist, das sind nicht spektakuläre Durchbrüche zu erwarten. Da geht es um diplomatische Feinarbeit. Aber diese Feinarbeit, diese kleinen Schritte, um voranzukommen, die sind nicht unwichtig. Sie sind vor allem auch wichtig, manchmal überlebenswichtig für die betroffene Bevölkerung.
0: Wie eben im aktuellen Beispiel für mehr als vier Millionen Syrerinnen und Syrer. Das war's schon fast von News Plus für heute. Beim Blick in unseren Mail-Posteingang ist aber noch eine Frage aufgefallen, und zwar von Stefan. Er hat unsere gestrige Folge gehört zum Sturm auf das brasilianische Parlamentsgebäude von AnhängerInnen von Ex-Präsident Jair Bolsonaro. Die Bilder aus Brasilia glichen ja jenen aus Washington von vor zwei Jahren. Damals stürmte die Trump-Anhängerschaft das Kapitol. Stefan will wissen, hat sich denn eigentlich Donald Trump schon zu den Vorfällen in Brasilia geäußert? Stefan, die Antwort fällt kurz und knapp aus. Nein, bisher schweigt Trump dazu. Fun Fact übrigens, die beiden könnten sich derzeit schon fast zum Kaffeekränzchen treffen. Bolsonaro befindet sich mit seiner Familie in Florida, wo Trump wohnt. Und das stößt einigen PolitikerInnen in den USA sauer auf. Abgeordnete aus der Demokratischen Partei fordern deshalb, dass Bolsonaro nach Brasilien abgeschoben wird. Danke Stefan für die Frage. Falls ihr auch etwas wissen wollt, vielleicht sogar einen Themeninput habt, Meldet euch via Mail auf newsplus.srf.ch oder per Text- oder Sprachnachricht auf 076 320 10 37. Eine neue Folge «News Plus gibt's morgen wieder. Bis dahin wünschen wir eine gute Zeit. Heute am Ruder waren Produzent Janis Fahrländer, Yves Kilchö und ich, Dominik Brandt.